0: Ein hüpfendes Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge Watchlist, der Serienpodcast mit mir, Moderatorin Mona und mir gegenüber, immer noch per FaceTime, Marcel Mann.
1: Darun darin, Schön, das erste Wort direkt wieder. <lacht> Wer bin ich denn, Kati Hummels? Ich kann <lacht> doch sprechen. Ich sitze auf einem Stuhl, wollte ich sagen, auf einem richtigen Stuhl. Mehr am Ende, das ja. war mein Wort. Ich kann jetzt schon nicht mehr...
0: Ich übernehme. Ich übernehme hüpfende Grüße deshalb, weil wir natürlich hier aus dem Homeoffice sind und jeder, der im Homeoffice ist, weiß, nach 0,3 Stunden hat man Rücken. Ne? Wir haben Rücken und deswegen habe ich mir jetzt so einen hüpfenden Gymnastikball bestellt und das ist einfach nur die reinste Freude. Ja. Mehr hüpfende Gymnastikbälle für die Menschheit.
1: Aus dem Smallland berichtet heute live für Sie radio hüpfmoderatorin Mona. Und wir sind ja auch, wir haben ja Aliasse, wir sind ja mittlerweile, wir können ja nicht einfach so ins Hotel einchecken. Wir mhm. haben Aliasse oder Nein. as known as Marcel Flix und Mona's Zone Prime. Mhm. Und dieses ausgereifte Wortspiel wurde mhm. Ihnen präsentiert von ungefallenem Herbstlaub, nicht umgefallenen, ungefallenen und von Marcel, der seine eigenen Wortspiele erklärt. Ende. Zurück zu Kadi Hummels. <lacht>
0: Ich möchte irgendwas mit Hüpfhummels. Hüpf ich bin die Hüpfhummels, bin ich.
1: Die Hupfdohle bist du. So eine richtige Hupfhummels. Das auch, Hupf das auch.
0: Das auch. In Warte diesem mal, bis Podcast die gibt es. Das, das stimmt wohl. Das, oh Gott, wenn das hier live on tape passiert, dann freue ich mich drüber. Wenn da jetzt der Pfropfen rausfliegt, weil ich hier so rumhüpfe und batsche, sitze ich am Boden. Dann habe ich Rücken, dann habe no, ich, ich Steißbein. Das ist
1: rausgeflogen, das gut.
0: Das war schießend. In diesem Podcast geht es natürlich äh, neben den zahlreichen Homeoffice-Tipps, die wir euch hier kostenfrei bereitstellen, auch um Serien, nebensächlich, wir machen jetzt aber...
1: Onlyfans. Wir können Hope-Office-Tipps und Des Fotos von deinem Pfropfen können wir ja. jetzt bei Onlyfans hochladen.
0: 20 Euro pro Pfropfen. Das ist manchmal
1: mein letztes ist der Angebot. Der nas, manchmal ist der Pfropfen der Spitze. Monas Pfropfen. Ja, ja.
0: Monas Das kann er natürlich dann der einzelne Fan individuell. Jeder kriegt einen individuellen Pfropfen. Natürlich, das ist ja ganz klar ist ja ganz klar. Für alle, die nicht wissen, was OnlyFans ist da draußen, das ist quasi sowas wie mh, das Instagram, Darknet-Instagram, das so geheim ist, da muss man sich für anmelden und dann kann man jemanden folgen. Das Instagram und dann. <lacht> Na, oder? Schon.
1: Ich finde, das ist nah dran. Das ist wirklich, also ich jetzt nicht so beschrieben aber ich finde, das trifft ganz gut.
0: Und dann kann man jemandem folgen und dann kann man fragen, ob man da nicht das ein oder andere nackige Foto bekommt und dafür zahlt. Das ist dann exklusiver Content. Da Jetzt kann man für zahlen auf. und dann bekommt man ein nackiges Foto. Oh Gott, ich muss.
1: Was? Dass ich, dass ich einen Account habe?
0: Ja, ein Propfen-Account. Du hast nee. nämlich schon lange einen Propfen-Account vor mir. Nee.
1: Jetzt pass mal auf. Ich bin ja. ja gut vernetzt mit diversen, sagen wir mal, lgbt Plus, Q, wollte ich sagen, ja. ah, ähm, Mitgliedern aus der Community und ja. der ein oder andere pfiffige ja. Hacker, also jemand, der einfach seinen Bildschirm mitfilmt, ähm, hat mir ein Video von Bastian Jottas erigierten oh Penis geschickt und ein mm -mm. Video von mm -mm. Bastian Jotta, wie er sich gut eingeschäumt und unter der Dusche selbst befriedigt. Und man dachte bei Promis oh unter Palmen, das wäre schon sein Tiefpunkt. Nein, 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 ja. nein. Es ist ein Onlyfans-Account. Ich weiß ja nicht, Also meins wäre es nicht. Aber gut, <lacht> es passiert manchmal.
0: Ja. Ich weiß auch nicht. Also da bin ich auch raus, muss ich sagen. Das ist für mich eine deutliche Nein-Situation. Und das kann man dann sagen. Da kann man dann sagen, bitte, Herr Jotta, schick mir mal ein ne, Video. Und dann kann man sagen, klar, 100 Euro. Und dann kriegt er so ein äh, Video von unter ich der glaube, Dusche. Ich
1: glaube, die sind teilweise gar nicht so personalisiert, mhm. sondern du gibst dem 20 Euro im Monat. Das ist wie ein Abo. Und dann hast du halt in dem Monat Zugriff auf den Content, auf den erotischen okay. Content. So habe ich mir das zusammengereimt. Ah. Ähm, weil mhm. das kommt ja aus irgendwie aus der Erotik. Branche Und jetzt machen immer mehr ja. Leute, haben Onlyfans. Chris Brown hat jetzt auch Onlyfans. Aber laut Wendy Williams, der Talkmasterin, die ich immer so gern gucke, mhm. morgens zum Frühstück, hat er jetzt nicht schlimmen mhm. Content da drauf. Wir, wir gucken, was noch kommt. Mhm. Sondern er wollte dann so exklusive Einblicke, wie er Musik schreibt oder was weiß ja. ich. Dafür ist aber laut meinen Informationen von Hazel Brugger äh, Pantheon die richtige Plattform. Mhm. Also, dass man Künstlern... Ah. Ähm, Geld gibt, damit sie dir exklusiven Content zur Verfügung stellen. Ansonsten könnten die Künstler Aha. ja jetzt gerade nicht so viel verdienen. Mir muss man es nicht erklären. Ich darf seit März nicht, ich habe <lacht> Arbeitsverbot. Ich hatte, glaube ich, fünf Auftritte seit März und vier davon ja. waren im Fernsehen. So, Ansonsten ja. Ja, ist mir auch 80 Prozent meines äh, Onlyfans, ähm, äh, wie soll ich sagen, Reichtums, Entgangen, also ja. weggenommen worden. Die Angela Merkel hat mir meine wix videos ja. versaut. <lacht> Danke, Angie. Also wirklich, ich wurde ja schon angefragt für die letzte Staffel, aktuelle Staffel Prince Charming. Das war ja schon Eben. Eiertanz, ob ich das mache oder das. das so. Also stell dir mal vor, ich sage ja. zu meinem Management, hier, ähm, ich weiß, Wildschweine <lacht> ernähren sich davon, hier sind Fotos von meinen Eicheln. Das mache ich jetzt so <lacht> nicht.
0: Es wäre mir eine Freude gewesen. Ein Abonnenten hättest du sicher. Marcel. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, das ist OnlyFans. Und wie wir da hingekommen sind, das weiß niemand, oder?
1: Nee, ich glaube
0: über Pfropfen. <lacht> bis hin zu OnlyFans. Das hier ist alles möglich in diesem Podcast-Watchlist, in dem es ja eigentlich um Serien geht. Und zwar deswegen, weil Marcel ganz viel Serien guckt und Synchronsprecher ist und die ein oder andere auch synchronisiert. Heute aber nein, oder?
1: Jetzt, kommt, jetzt pass mal auf, Hier, ich habe mir was so. vorbereitet. Ich habe heute in einer Serie ähm, mitgesprochen, habe ich, haha. Ja. und da habe ich eine Drag Queen ah. gesprochen. Und die kommt nochmal vor die kommt nämlich uh. noch in drei Folgen insgesamt der neuen Serie vor. Das ist ein Spin-Off von Riverdale. Aus rechtlichen Gründen sage ich jetzt nicht, ah. wie das Spin-Off heißt. Aber in dem Spin-Off aus Riverdale, von Riverdale, spreche ich eine Drag-Queen. Und das habe ich mir nämlich schon gedacht. Ich kam nämlich da heute <lacht> ins Studio und wusste, wer Regie führt. Und ich dachte, bei dem habe ich ums Verrecken in zwölf Jahren, glaube ich, einen Termin gehabt. Bei so einem Star-Regisseur werde ich nur geblieben, wenn es eine Drag-Queen ist, wenn es eine Feststimme ist, dann hätte man mir aber auch auch gesagt, du sprichst heute wieder Ross Lynch oder so. Und dann ja. sah ich das äh, Standbild auf dem Monitor, und dachte, na klar, ist das eine Drag Queen. Sah Hammer aus. Und <lacht> selbstverständlich habe ich in einer Tour das, die Takes so runtergebamst, weil es, ich den na, Ton aber. einfach gut treffe. Deswegen wurde ich besetzt. Aber ich dachte schon, ja, es ist wieder Travestiezeit. Und ähm, und äh, da habe ich mit ne, cool. ne Drag Queen gesprochen und ich dachte, ha, von einer Queen zur nächsten. Weil heute geht es um The Crown. Und dann ist mir weitere Sachen aufgefallen. Wir hatten vorletzte yeah. Woche The Queen's Gambit. Wir hatten letzte Woche Prince Charming. Und heute haben wir Stimmt. The Crown. Wir haben The Royale Crown. Wochen bei Watchlist. Ja, ja. <lacht> ja,
0: Los Royales <lacht> Wochen. konnte
1: ich nicht mal runterschlucken. <lacht> ja. <lacht> Du, immer The gerne. Crown. Du, The Crown. Hör mal auf. Ich bin noch knietief in meinen royalen, mit meinen royalen Reitstiefeln im königlichen Winsomist. <lacht> The Crown, zu deutsch Die Krone, ist eine britische mhm. Serie von Peter Morgan. Wurde sie entwickelt. Der hat auch den Film The Queen mhm. mit Harold Mirren aus dem Jahr 2006 verantwortet oder zu verantworten. Und die Serie widmet mhm. sich dem Leben von Elizabeth II. Seit ihrer mhm. Hochzeit mit Prinz Philipp, damals noch Prinz von Griechenland und Dänemark, soweit ich weiß, verbindet Aha. die Länder keine U-Bahn. Ich weiß nicht, wie man das unter einen Hut kriegt. Im Jahr 1947, da startet mhm. diese Serie. Ha, Mensch Mona, okay. da, waren wir noch, da waren wir noch sehr straff.
0: Ja, 1947. da war noch alles, wo es hingehört. Da habe
1: noch bei Rias Berlin moderiert.
0: Da brauchte ich noch keine Pfropfen, um alles zusammenzuhalten.
1: Ja, da war der Ball noch aus Holz. So. Und du beim Zirkus.
0: Ganz genau. So. Ja, sind, also wer,
1: wer hier ist, wenn er sich wirklich Informationen zu einer Serie und sonst nichts aneignen möchte, ist gerade auf sehr stark verlorenen Posten. Ich habe manchmal das Gefühl, das vielleicht stimmt. könnt ihr das auch gerne in unsere sozialen Netzwerke mal posten. Ist mhm. es euch manchmal auch lieber, wir reden gar nicht über Serien, sondern reden einfach nur über irgendwas? Oder wir reden mehr über Serien und ausschließlich darüber, gut, wir reden ja jede Woche über eine Produktion, muss man schon mal das sagen. Das stimmt. Könnt ihr uns gerne ja. mal einen Kommentar da lassen, aktiviert die ja. Glocke und Putzt euch <lacht> die Szene. Zurück zu Das Serie. ist Ohne halt dich fest.
0: <lacht> okay.
1: Die erste Staffel widmet sich dem mhm. Zeitraum 19. November 1947 bis Sommer. Und, äh, ich habe Zahlen. <lacht> 56. <lacht> die zweite Staffel von Sommer. 1956 mhm. bis Sommer ja. 1964. Guck mal, wenn keine 5 in der Zahl ist, dann krieg ich das hin.
0: Dann klappt es, es. Die dritte Staffel.
1: <lacht> die dritte Staffel reicht bis Mitte der 70er Jahre und jetzt kam gerade neulich bei Netflix die vierte Staffel raus oder vierte Staffel. Kommt drauf an, wo ihr herkommt. Die spielt im <lacht> Zeitraum 1979 bis 1990. Ha.
0: Ah, und weitere sind Staffeln, wir ja schon fast im Jetzt.
1: Wir sind fast im Jetzt und weitere Staffeln mhm. sollen bis in die heutige Zeit hineingehen. Ah, okay. Wobei halt geplant ist, dass sich jeweils eine Staffel mit etwa einem Jahrzehnt äh, ihres Lebens befasst. Also dem Leben der ah. Königin von England, Großbritannien, United Kingdom, was weiß ich, mhm. von der Insel außer mhm. Irland. Und mit einem Budget von bis genau. zu 80 Millionen US-Dollar für Staffel 1 ist sie das bis heute teuerste Projekt auf Netflix wobei ich gelesen habe, wow. die Zeit, also mhm. das Magazin, die Zeitung spricht ja. von 112 Millionen Euro. Oh. Wow! Und man sieht's, man sieht's. Okay. Es ist eine wahnsinnig aufwendige Serie. Es ist wirklich, es ist, die, ja, das ist man, man sieht's einfach, wenn die riesige mhm. Massenszenen haben, wenn die die Szenenbilder, die müssen ja Buckingham Palace von innen jedenfalls nachbauen. Die müssen mhm. ja die ganzen Stimmt. Säle und die ganzen Gänge und alles Mögliche, die dürfen ja nicht im Schlafzimmer der Königin drehen. Aber die müssen ja, ja den Buckingham Palace, wo ja ganz viel passiert, nachbauen. Und zwar halt ja. in Lebensgröße, weil die Schauspieler da drin rumlaufen. Und ich glaube, das geht ein bisschen ins Geld. Ja.
0: Ich habe das Gefühl, das ist toll. Wahrscheinlich.
1: Das made ganz ganz schön. Und die Queen, die Königin von England, die kennt ja jeder. Mhm. So. Auch die junge Königin ja. Elisabeth, die II. ruft in unserem mhm. Monat, in unserem Gedächtnis sofort Bilder hervor. Ja. Man kennt sie. Wenn man von der Queen spricht, denkt man an diese Königin und an keine andere der ja. Welt. Man denkt Nein. nicht an Queen Latifah. So. Nein. <lacht> und egal, ob bei ihrer Krönung oder bei ihrem ersten Deutschlandbesuch. Da werden mhm. halt Assoziationen geweckt. Und dabei haben die wenigsten die Aufnahmen der Queen von damals halt live gesehen. Zum einen, weil Stimmt. es gab noch keine Fernseher für jeden. Und zum anderen, ja. weil die meisten noch nicht geboren waren. So, ganz einfach. Und die viele Szenen der ersten drei Staffeln von The Crown sind, finde ich, wie so ähm, ja, äh, unterhaltsamer Geschichtsunterricht. Weil es ist mhm. ja Teil der Geschichte. Es ist ja nicht nur Klatsch ja. und Tratsch. Das ist Teil der Geschichte. Doch jetzt! Mit Staffel 4. Wird es anders? In der vierten Staffel der Historienserie geht es an die mhm. Kronjuwelen des royalen Dramas. <lacht> Schön. Die Ehe von Charles und Diana. Ha. Oh, wow. Mhm. Das wissen die, wir wissen auch alle. Wenn jemand von Lady Di spricht, dann wissen wir, wer gemeint ja. ist. Ja. Und das ja, aber. The Crown in dieser vierten Staffel, die ziemlich genau die 80er Jahre, behandelt, zu wenig Material an Skandalen hätte, kann niemand bauen. Das stimmt wohl, ey. Weil neben dem, was im Palast passiert, gibt es auch noch eine weitere Palast-externe Figur in der aktuellen Staffel und das ist Margaret Thatcher. Eine der Ikonen des mhm. Jahrzehnts, die wird nämlich 1979 Premierministerin, Premier, in der Serie wird so viel gesoffen, Premierministerin, also sozusagen Bundeskanzlerin von Großbritannien. Mhm. Und dann gibt es den Falklandkrieg, ein völlig unnötiger Krieg. Quatsch, die Falklandinseln sind einfach sind irgendwelche Inseln irgendwo, die kein Mensch braucht. Und die haben irgendwie mal ein paar Briten gekauft, gewonnen, vermutlich also in Krie ja. auch einen Krieg geführt dafür. Und die werden jetzt besetzt ja. von ähm, Argentinien. Und dann gibt es plötzlich einen völlig unnötigen Krieg um drei Felsen. So, wo auch keine gewohnten Schildkröten und äh, was, was, Vogel gibt es da sicher auch. Und dann gibt es das Apartheid-Regime noch in Südafrika. Und mhm. das sind halt nur die innen- und weltpolitischen Sachen. Das eigentliche Thema der Serie, nämlich das Innenleben der britischen Monarchie, hätte mhm. halt noch genauso oft, also so, ja, eine genauso lange Staffel, äh, gebraucht. Ja. Denn ähm, wer Anfang der 80er Jahre auf den Plan tritt, ist niemand anderes als Diana, Prinzessin von mhm. Wales und Prinzessin der Herzen mhm. und die meist fotografierteste Frau der Welt damals.
0: Siehst du? Wahnsinn, oder? Eine sehr oder? tragische
1: Frau. Und es ist, ja, ähm, eine sehr traurige. Frau. Geil. Und jetzt habe ich ihr ein bisschen was erzählt, aber du hast was vorbereitet.
0: Na, aber ich habe mich hier an meinen Schnibbeltisch gesetzt und habe wieder zusammengeschnippelt. Und zwar den wunderhübschen royalen Trailer, den wir uns jetzt mal anhören. Los geht's. Eure Majestät. Ich denke, persönlich haben wir genug Respekt voreinander, um uns ein paar wichtige Fragen zu stellen. Von Frau zu Frau.
1: Zwei Frauen laden
0: schmeißen das ist das letzte was dieses land braucht vielleicht braucht dieses land jetzt genau das mein ziel ist es dieses land von der abhängigkeit zur Selbstständigkeit zu führen und ich denke das wird mir gelingen arbeitslosigkeit Rezession, krisen ein gefährliches Spiel, sich links rechts und in der mitte feinde zu schaffen nicht wenn man sich wohl dabei fühlt feinde zu haben tun sie das Oh, yeah.
1: Eines Tages, mein lieber Junge, wirst du König sein. Deine Pflicht ist es nun, eine Frau zu wählen, die vom Volk als Prinzessin geliebt wird und zu gegebener Zeit als Königin.
0: Wie oft wird diese Familie denselben Fehler machen? Jedes Mal die Konsequenzen zu tragen. Diana ist ein unreifes Mädchen, das mit der Zeit seinen Kampf aufgeben und sich beugen wird. Wie es alle tun. Und wenn sie sich nicht beugt? Was dann? Dann zerbricht sie. Bah. Und die Royal. Frau,
1: die Frau, die so spricht, das mhm. ist Margaret Thatcher. In äh, The Crown <lacht> sehen wir halt, was man sonst nicht zu sehen bekommt. So die ganzen Dramen dazwischen. Und vor allem... Dieses Pflichtbewusstsein. Also, ich muss sagen, mich mm -hmm. interessiert die Monarchie jetzt nicht so sehr. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Du liest ja auch wahrscheinlich nein. nicht das Goldene Blatt.
0: Nein, 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 nein. Auch also Royalitäten gehen an mir total vorbei. Das Und ist so Abrigitte. Ab Genau. Ab Brigitte aufwärts, da fängt auch das, das royale, dieses royale Interesse an, finde ich.
1: Das ist wirklich, es ist, und gibt ja auch royale Dänen, aber für die interessiert sich auch Kaiser oder Norwegen nee. oder sowas. Das ist wirklich, wenn du 60 bist und 50 Cent übrig hast, dann kaufst du ja. dir, de, weiß nicht, die goldene Ritze mit Ritzelheft. Ja. Es ist einfach alles so ein bisschen Quatsch, aber diese Serie ist so geil, weil das ist, wie, ist dramatisch wie eine Telenovela oder wie so eine Daily Soap, aber so präzise, so gut und spannend und manchmal sehr, sehr bedrückend und tragisch. Also die Schauspieler mhm. sind der Hammer, weil die spielen ja alle reale Figuren. Und zwar in den mhm. ersten zwei Staffeln gibt es einen Cast und der wird dann ausgetauscht. Und jetzt in Staffel drei und gerade der aktuellsten vier gibt es dann einen neuen Cast, mhm. weil wir ja sozusagen mindestens 20 Jahre weiter sind als die erste Folge. Dementsprechend muss eine ältere Schauspielerin die Queen spielen und ein älterer Schauspieler Charles und klar die Kind, der war ja Kind in der ersten ja. Staffel oder noch gar nicht geboren so am Anfang. Ja Und die sind gut, so, klar. Mhm. so gut. Ich habe mir die ersten Staffeln synchronisiert angeguckt und jetzt ist mir aufgefallen, ich habe jetzt die vierte einfach mal Englisch geguckt, ohne es zu merken.
0: Weil die Synchronisation
1: <lacht> ist so gut, dass die Stimmen auch sehr, sehr nah am Original sind und es okay. überhaupt nicht auffällt, wenn man, also ich habe glaube ich die dritte, da habe ich auch gewechselt. Irgendwann dachte ich, warum gucke ich die denn eigentlich gerade auf Englisch? Und dann habe ich wieder auf Deutsch gewechselt. Und irgendwann jetzt mitten in, in der vierten dachte ich, Ah, ja, stimmt. Ist also auch voll egal. So, weil das einfach total <lacht> gut passt. Und ich mag Geil. normalerweise keine britischen Filme im Original, weil ich das irgendwie anstrengend finde. Aber da die alle so eine seltsame Art, äh, so ein seltsamen Sprech haben, weil die ja in einer, diese Windsors sprechen, alle so seltsam. Ähm, ja, ja. Und so ähm, akzentuiert, dass man halt total mitkommt und es nicht so verwaschen ist wie teilweise, wenn britische Arbeiterklasse oder was, was schottisch ja. oder was weiß ich. Aber das, ja, ist, das ist richtig krass, wie die nah, also wie nah die ähm, mit, das ist ja fast schon Switch von der Parodie hier. Okay, die sind ach so, krass. Also ich, die, die Stimme der Queen und die Stimme von Diana und wie die sprechen, das ist einfach nur mhm. krass und die Sets da geht das ganze Geld hin. Die, 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 wie viele mhm. Pferde brauchen denn die? Wie viele Massenszenen? Ja. Wie viel komische, ähm, ja, wie heißt denn das? Nicht Reenactment, sondern die müssen ja Epochen nachstellen. Ja, ja. Und da brauchen ja, die ja teilweise Straßenzüge, komplett dekoriert mhm. in den 70ern. Und, ähm, ja. es ist, und es ist so spannend. Die Cliffhanger ja, sind teuer. so geil. Und emotional und drama. Und es ist ideal für so einen November. Finde ich jetzt jedenfalls. <lacht> Ideal.
0: Schön, schön. Also wenn mich was interessiert am Royalen Royal sein, dann ist es ja wirklich auch dieses Hinter die Weil gerade da natürlich, das ist nach außen immer ganz perfekt und ganz glatt und die sind alle ganz pflichtbewusst, was sie auch sind. Aber dieses Dahinter geht es wahrscheinlich umso mehr ab, was man ja mit ja. Harry wenigstens, Harry ist ja so ein bisschen, der guckt ja wenigstens mal ganz kurz raus aus dieser kleinen Fassade, das ist so ein kleines Köpfchen. Aber ähm, ansonsten kriegt man da ja nichts mit. Da ist ja noch ein Baby in der ja Staffel. Ja, und ansonsten sind die so glatt und ich glaube, da sind hinter den Kulissen sind das Skandale und sind, glaube ich, auch tief, ganz tiefe, unmenschliche Dinge, weil, weil die natürlich einfach dieses die repräsentieren und diese, diese Pflicht haben, dass ich glaube, dass es da ganz
1: dolle, ganz unmenschlich zugehen kann. Schlimm, ganz, Was ganz ich mein? schlimm. Ja. Also, ich, das sieht man alles. Das sieht man alles, ja. was, was du Geil. jetzt gerade ähm, meinst. Also, viele Kritiker haben diese äh, Thatcher-Diana-Staffel als die beste der gesamten ja. Serie gelobt. Und ich finde, da haben die schon ziemlich recht, weil Emma Corrin heißt die Schauspielerin, die Diana spielt und fast mhm. gruselig genau. Ähm, vom schiefgelegten Kopf bis zur sanften Stimme, die am Satzende immer so ein bisschen nach unten geht. Und Josh O'Connor, mhm. der spielte schon in der dritten Staffel Prince Charles mit seiner gebückten Haltung. Irgendwann denke ich, boah, wie der läuft, Prince Charles. Das ist doch nicht normal. Holt einen Chiropraktiker. Ja. Das ist so nervig. Und der <lacht> hat halt wirklich Selbstmitleid und eine Ausstrahlung wie so ein geprügelter Hund. Und jetzt kommt noch ja. Gillian oder Gillian, ich bin, ich glaube Gillian Anderson, die bei Akte X auch, mhm. die, der, der weibliche Part war, und auch bei Sex Education, die Mutter des Hauptdarstellers spielt, die spielt jetzt Margaret Thatcher, so wirklich Katiku, ah. Kati, äh, wie heißt es, Karikatur äh, Quatsch. <lacht> ähm, wirklich, und mit dieser Frisur, ein Haarspray-Helm, das ist so krass. Und wow. ähm, ja. Die waren auch nie, The Crime ja. war noch nie so kritisch äh, mit dem Königshaus wie in den neuen Folgen. Wirklich. Okay,
0: Wahnsinn. Ich habe ja auf Instagram, habe ich, äh, gingen die Bilder ja ein bisschen viral, wirklich von der, ähm, wie heißt sie? Emma Corrin, die genau. in diesem Replikat dieses, des, Hochzeitskleides von Diana dann stand in dem Dings. Und du hast, also im ersten Moment, wenn du so durch Instagram scrollst, dachte ich, oh, was ist denn jetzt schon wieder? Dachte, Todestag, Hochzeitstag, was auch immer. Und dann dachte ich, ach nee, es ist The Crown. Und es ist tatsächlich diese Emma Corrin, die da steht und nicht äh, Diana. Und das ist schon, also das war wirklich schon sehr gut gemacht. Also wie die du Klamotten sagst, was gruselig gemacht.
1: die nachgeschneidert ähm, den ja. Anlass entsprechend, Wahnsinn, oder? Weil es gibt ja ganz viele öffentliche Anlässe, wo man weiß, da haben sie da und als sie in Australien ja, waren, ja. hatten sie das an und da haben die, die genau die Klamotten an und das ist, ist erschreckend. Ja. Und das ist alles so ein bisschen ähm, mit Metaphern auch gelöst, dass man nicht immer alles wahnsinnig direkt anspricht, sondern man merkt, wie unglücklich die Leute sind oder wo jemand einfach schweigt. Und mhm. es gibt zum Beispiel einen Jagdausflug in der jetzigen Staffel in, in das schottische Schloss Balmoral. Wirklich ein Schloss, grau, mhm. äh, wirklich dunkel und im Nebel und ja. Schottland. Und da wird ein Hirsch angeschossen. Also angeschossen yeah. und dementsprechend verwundet läuft er so im Wald rum für mehrere Tage. Und er muss erledigt werden. Der wurde angeschossen von den Nachbarn der Winters. Aber da er den Fluss ah. überquert, hat, überquert hat, läuft er jetzt auf ihrem Gelände. Und deswegen dürfen die den okay. nicht weiter jagen. Also mhm. ähm, muss der jetzt erledigt werden von, oder erledigt mhm. von äh, den Winters. Und die junge Lady Di ist zu Besuch. Sie ist noch keine Lady. Ähm, doch, sie ist Lady, mhm. aber noch nicht... Ähm, Verheiratet, die war nämlich vorher. Ich dachte, okay. die kommt aus so bescheidenen Verhältnissen. Die war vorher schon adelig. Die ist auch in einem kleinen ja. Schloss groß geworden. Das ist, ich dachte, die sei Erzieherin gewesen. Jetzt kommt da so raus, die hat halt so nebenher auf Kinder, in irgendwie so, also ungelernt in der Schule, auf Kinder, und also in Kleine aufgepasst. Ja. Ähm, aber ist eigentlich auch Lady schon gewesen. Und diese Szene, okay. die soll zeigen oder die, die Einladung in dieses Schloss, ob sie eine würdige Frau für den heiratsscheuen Charles abgebe, der ja mhm. eigentlich Camilla liebt. Die gibt es ja von Anfang an. Und nach dem ja, Wochenende ja. hat sie nicht nur geholfen, den Hirsch zu erlegen, sondern auch den Prinzen gewonnen. Und zehn Jahre später, am so. Ende der Staffel, wird wiedergejagt. Ähm, man sieht so Fassane, die, okay. die, die an so einem Haken hängen. Und, überhaupt. und Diana und Charles stehen kurz vor der Scheidung. Opfer sind sie halt ja. jetzt selber und waren sie schon immer. Beide, ja. von sich.
0: Ja, total. ja, ja das, das war ja auch von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Das war wirklich natürlich. ein Drama, oder? Das, ist,
1: das siehst du jetzt halt, ja. wie das wirklich hinter den Kulissen ist. Weil die Serie ja. basiert natürlich auf ähm, Erzählungen von Hofangestellten, von Presseberichten. Mhm. Da wird alles so zusammengetragen, wann war was mhm. wie. Und alle blanken Flecken werden dann gefüllt mit so halb öffentlichen Gesprächen. Und man sieht ganz oft Dinge nicht, die wir alle wissen. Also die Hochzeit zum Beispiel, die sieht man gar nicht. Man okay. sieht die Probe. Ja. So, so Momente. Okay. Und dass die sich Wochen vorher cool. gar nicht gesehen haben, Charles und Diana. Weil Charles ist wirklich, boah, ist der, der, der löst in mir alles aus, was ich in kalten ja. Männern verachte
0: die ja. Arme, die ja. Diana,
1: also natürlich hatten die beide Affären. Charles halt immer nur eine und zwar die ganze Ehe lang mit Camilla mhm. und hat mhm. immer mit der telefoniert, obwohl er wochenlang nicht mit seiner Frau gesprochen hat. Und ja, das ist, das ist die Tragik und also die Queen ist auch ist ja okay. völlig überfordert mit der Emotion und das ist so einfach die Ehe soll funktionieren und ja. jeder redet schlecht über den anderen, alle tuscheln und da gibt es so Momente, wo auch jemand einbricht in das Schlafzimmer der Queen. Und mit ihr sprechen will. Aha. Und das ist wirklich vorgefallen. Aha. Und das ist eine geile Folge, Aha. wie die morgens aufwacht. Und dann sitzt plötzlich ein ja. fremder Mann an ihrem Bett. Um Gottes willen. Ja. Bis die Polizei ihn mitnimmt. Und das ist geil. Yeah. Und so, wie die mit Thatcher verhandelt. Die hat ja jedes, jede Woche eine Audienz äh, mit dem Premierminister. Und Thatcher ist mhm. eigentlich so die zehnte Premierministerin für die Queen. Und ja. denke ich auch, und die ja immer noch, die gibt es ja immer noch. Eben! Seit Mitte, Ende der also 47 gibt es ja Queen Elizabeth als Königin. Und das ist, das ist ein wirklich Drama, Wahnsinn. diese ganze Serie. Ähm, Glaube ich. Und das Ding ist, die Zuschauer, also wir, finden uns so in einem ja. Drama wieder das wir ja teilweise mitverfolgt haben. Also so die, die, den mhm. Unfall von Diana und sowas, das haben wir ja alles mitbekommen. Wir kannten ja. nur die Hintergründe nicht. Und das wird ganz oft gezeigt. Was passierte denn ja, so ein Abendessen, bevor die Tragödie passiert ist ja. und sowas? Ja. Und wir sehen halt auch Prinz Charles, Voll der gut. hin und her gerissen ist. Der hätte halt Diana nie heiraten dürfen. Der hätte Carmella, äh, ja. Carmella. Camilla heiraten sollen, die war aber ja. schon verheiratet, aber auch nicht ganz so glücklich. Und ähm, es ist, er muss halt König werden und deswegen braucht er eine Königin. Und ja. die Diana, die ist eine ganz süße, aber die, der Altersunterschied zwischen denen ist ja auch enorm. Die war 18, als sie sich kennenlernten. Mhm. Und die ist halt verzweifelt jetzt. Die ist so, am langen Arm wird die verhungert gelassen. Und sie inszeniert sich halt selber, weil sie natürlich merkt, wenn sie irgendwo aufschlägt, mit ihrer Art, wie sie halt war damals, dass sie nicht so steif war, wie ja. gut die ankam. Die hat ja. ja sozusagen die Monarchie wieder belebt, die Presse
0: ja, der 80 Jahre,
1: wie die auf die abgegangen sind. Geliebt. Aber man ja. sieht auch, sie hatte ja eine Essstörung und das wird da auch mhm. ähm, thematisiert. Und dann haben die am Anfang so einen Disclaimer, dass es jetzt Szenen geben wird, ah. die verstörend sein können. Und okay. mhm. Ich würde mal sagen, das haben die sehr realistisch dargestellt. Mit, mhm. äh, sie isst was, dann trinkt okay. sie genug, dann guckt sie auf die Uhr und wartet, wann sie sich erbrechen darf und so. Die Frau war so unglücklich. Okay. Die hatte ja dann auch noch zwei Kinder. Ja. Das war Ja. Also ja. Und die, die Königin hat ja vier Kinder. Charles, Anne, mhm. Andrew und Edward. Die werden alle als mhm. degenerierte Ekelpakete abgekanzelt ja allem, oder es ist so geil ja die haben alle einen Schaden das ist, das ist ja. schlimmer als die Kardashians und ja es gibt vor allem eine Szene mit Andrew das Aha. ist der der ähm, wie soll ich sagen mal ähm, Ach so ja. das ein oder andere Pädophilie-Skandärchen gerade äh, an ja. den Haken hat. Und diese Szene spielt auf seine heutige Verstrickung halt im Epstein-Skandal an. Ah. Und da sagt nämlich die Queen, Geil. wenn er sich nicht ändert, wird es ein schlimmes Ende nehmen. und Siehst du? Ähm, ja. Man, das sieht, Lust, die Queen. man sieht so zwischendurch immer so so, so um, foreshadowing, so dass du einfach okay. jemand was sagt, wo man denkt: Ja, wir wissen es heute, wie es ausging und so. Heute, ja ja, 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 na
0: klar. Äh, Ach, und, geil.
1: Ähm, die können sich auch nicht entscheiden, was ich gut finde, ob Diana ähm, ein Opfer ist oder okay. eine intrigante Taktiererin, das bleibt komplett offen. Und ich glaube, okay. das ist einfach in der Natur der Dinge, dass man irgendwann ja. in einer unglücklichen Beziehung steckt, die ja ein Job ist gleichzeitig ja. und Verantwortung hat und du mit keinem reden kannst und da isoliert bist und dein Mann dich wirklich nicht beachtet, ja. weil er eigentlich in jemand anderen verliebt ist, ja. dass die dann Affären hat. Und die machen das so, dass man denkt, boah, krass, Sie tut einem schon leid, aber auf der anderen Seite mhm. macht sie auch manchmal Dinge, wo man verstehen kann, wenn Charles dann sauer ist, das gehört dazu, ja. aber man schaut so, wie das Unheil und Unglück dieser Familie ihren Lauf nimmt und die Realität ist halt so das tragischste Drehbuch, die fiktivieren, mhm. oder wie das heißt, die fiktionalisieren. <lacht> oh
0: Gott,
1: die fiktionalisieren ähm, gar nicht mal so viel, weil sie sagen jetzt sozusagen Dinge in so Dialogen, von denen man ausgehen mhm. kann, dass sie so stattgefunden haben müssen, aufgrund ja. von den Handlungen, die danach geschahen, so würde ich es mal.
0: Ja. ja, okay, Und obwohl verstehe. wir halt wissen, also, wie es am Ende ausgeht,
1: ist es halt ja. wirklich, die, die, die Staffel jetzt, die vierte Staffel, The Crown, ist so spannend ja. wie noch nie. Krass.
0: Das klingt wirklich super spannend. Das also, das ist, Da möchte man Mäuschen spielen, wie man so schön sagt und wahrscheinlich möchte man es nicht, weil wahrscheinlich noch viel mehr und noch viel schlimmer, wahrscheinlich sitzen die Royals zu Hause, gucken sich The Crown an und denken, oh ja, das haben sie gut getroffen und oh, das
1: war noch so viel schlimmer. Weißt ja, du, so die gucken die denken, wirklich Fernsehen, das sieht man ganz oft, wie die da sitzen in ja. ihrem Wohnzimmer, die haben ja alle Apartments in dem Buckingham ja. Palace. Ja, so die ja, ja. Jedenfalls, also die, die Königin, ihr Mann, die schlafen ja auch nicht in einem Bett, ihre Schwester, ja. die auch geil von Helena Bonham Carter gespielt Es ist so eine tragische Figur die Und die Königin Mutter, die Queen Mom gibt es da noch, wie die alle zusammen Fernsehen yeah. gucken abends. Okay. Das sieht man halt. Das ist so geil. Die gucken dann sicher auch Netflix. Und es ist ja, Buckingham Palace ist ja ewig alt. Und irgendwann wurden da ja. halt dann auch Telefone und Fernseher und Strom und alles. Die haben sicher jetzt auch WLAN und den ganzen... Und das ist, wirkt aber ja. so absurd, wenn man sich denkt, das ja. ist halt so ein altes Gemäuer. Ne? Und irgendwann mussten die ganzen <lacht> Leitungen verlegt werden. Und
0: Stimmt. Stimmt. Ich finde das lustig. Ich glaube, die gucken sich The Crown an und denken so: Oh, das war wirklich noch. Wenn sie wissen, wie schlimm das gewesen ist und oh mein Gott und so weiter. Weil ich glaube, da ist ganz viel. Da muss ja auch ganz viel. Ich meine, wie lange diese D Dynastie, das gibt es ja schon 100 Jahre. Und ich meine, dort, also da musste natürlich auch mal der eine oder andere Move gemacht werden, der menschlich natürlich nicht geht, aber um halt irgendwas Größeres zu schützen und so weiter. Weißt du, ich glaube, da ist noch so viel mehr im Keller bei denen. Ey, das ist, ich glaube, das ist richtig, richtig toll. Spannend, das alles zu wissen, das will man wahrscheinlich. Nein, nicht, gar nicht. Ich finde es total krass. Oder es ist dieser ja. Mythos, der einen so. Oder es ist gar nicht so schlimm und man baut nur diesen Mythos
1: auf um diese ganze Familie. Nee, ich muss, also man muss ja dazu sagen, die kosten wahnsinnig viel Geld. Die, die, das ist ja eine riesige Steuerlast, dass man diese Könige die, die ganzen Schlösser, ja. die Burgen, die müssen unterhalten werden. Und das ganze Personal. Auf der anderen Seite holen die natürlich wahnsinnig viele Touristen ins Land. Also das trägt sich ja dann auf gewisse Weise schon selber. Und mhm. ähm, das Haus Windsor, so ist ja deren... Familienname dann, die wollten ein wenig Einfluss ja. nehmen und Berater und sowas schicken für, ne, für diese Netflix-Produktion. Und größtenteils ah. wurde das alles abgelehnt. Dementsprechend ja, kann man davon ausgehen, dass es jetzt ähm, eher der Wahrheit und nicht der sagen wir mal Beschönigung okay. ähm, entspricht, was da ja. äh, vor sich ging oder geht. Und es ist, ja. da, da kommen am, in manchen Folgen am Ende auch noch so, was aus gewissen Personen jetzt wirklich geworden ist. Und okay. Sachen von denen, ich da wusste ich gar nicht, da kommt ein, ein Familiengeheimnis, das eine Familiengeheimnis mit so, ähm, ja, wie heißen das, verborgenen Verwandten kommt ans Licht okay. und ähm, das ist richtig, da werden die Wahnsinn. dann eingeblendet, wie die wirklich aussahen und wann die gestorben sind und so. Also das ist ganz ja. toll gemacht. Oder mit dem krass. der Einbricht da bei der Königin, ja ja ja, ähm, ja wie, eben. wie der auch wirklich am Ende so, wie halt bei Filmen oft, was dann aus den echten ja. Personen wurde. Das finde ich ja, echt ja. krass. Ja. Geil.
0: Also das finde ich faszinierend. Ich, die Queen ist ja schon mal an mir vorbeigefahren, auch als ich in London war. Da war ich aber oh, zehn Jahre alt war ich da. Und da waren wir auch vom äh, Buckingham Palace und dann ist sie da also mit hier Parade und XY und dann ist sie vorbeigefahren und dann winkt sie ja immer so. Die winkt ja immer so ganz eigen, so mit der... Ja. So, 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 so Weiß ich nicht, wie jetzt wird sie ein Ei halten. Und da, da ist sie dann winkend also auch mit ihrem Hütchen an uns vorbeigefahren. So.
1: Die Lisbeth. Das ist meine
0: erste. Die Lispe, die Gude, die alte Maus, die. Was die schon erlebt hat, das möchte man wirklich. Also, das, möchte man Queen sein? Würdest du gerne in einem Königshaus angehören nee. würden?
1: Ums Verrecken Niemals, oder? Ich kenne nicht. Ich wäre so unglücklich und depressiv. Ich ja. wäre wie alle, mhm. die da wohnen. Ja. Furchtbar. Und dann stell dir mal Furchtbar. vor, wie das gegen, gehen würde, ich als verzauberter junger Mann. Also ja. ich pf, wirklich. Also, ja. und, oh, die nicht, Queen oder? sagt in Staffel 4 zum ersten Mal, äh, wird über einen schwulen Mann gesprochen. Und mhm. die Queen, und das ist offiziell, als sind Quellen, die sich da beziehen, die mhm. sagt nicht schwul, die sagt, der und der, das ist doch ein Freund von Dorothy. Und damit meint Aha. sie Dorothy vom Zauberer von Ost Und dann meint sie oh, damit, das so. ist ein schwuler Mann, a yeah. friend of Dorothy. Und das oh. ist so süß. Und das ist so das oh. Wort von dem wir nicht wussten, mhm. dass wir es brauchen dieses Jahr. Wirklich, ein Freund von Dorothy. Ja. Das finde ich sehr süß gemacht. Und die hat anscheinend damit kein Problem, weil natürlich der Friseur ist auch ein Friend of Dorothy und sowas. Ja, ja, ja. Ach, wie süß.
0: Wunderbar. Ich möchte also auch nicht König. Also, ich glaube, der Druck dieses Ach, dieses Korsett, in dem man da leben muss und so tun muss, als ob, und man kann ja überhaupt nicht sein, wer man ist, nicht mal im Ansatz, weil es darf ja auch nichts rauskommen, und also, und auch jetzt, also allein schon, selbst wenn du, also ich meine, Harry wird niemals König werden, in seinem ganzen Leben nie. Und Gott trotzdem gibt ja Gott sei Dank, aber trotzdem gibt es diesen Riesenskandal, warum er jetzt mit seiner Frau nach Amerika und überhaupt, und also dieses, dieses, dieses Fremdbestimmte, du bist ja nur fremdbestimmt, dein ganzes Leben lang, und ich glaube, das ist echt, also, das ist echt heavy
1: möchte ich auch nicht. Ja, du wirst ja sozusagen durch Steuern bezahlt. Von deiner, <lacht> weißt, ja. Das ist so der Frage, das ganze Geld kommt ja auch vom Volk. Es ist so ein bisschen, ja. ich bin da zwiegespalten, für mich ist das eine Touristenattraktion. und.
0: Ja, ja. oder? Ja, mehr nicht, finde ich auch. Also auf jeden Fall habe ich ganz viel auf Instagram gesehen. Was ich auch auf Instagram gesehen habe, war sehr süß auch. Da hat sich nämlich Netflix was ganz Süßes einfallen lassen für ihre Stars von The Crown. Und zwar haben die denen so ein kleines Paketchen mitgeschickt, weil die gesagt haben, na gut, jetzt können wir die vierte Staffel halt nicht Premiere feiern. Deswegen kommt die Premiere mal schön zu euch nach Hause. Und dann gab es für jeden so ein kleines DIY-Premiere-at-home-Paket, Lunch-Paket. Und da war drin ein kleiner Aufsteller, so eine Pressewand. Und die haben sich schick gemacht. Und dann war da noch drin ein kleiner Pappaufsteller und ähm, ein einmal ein Meter roter Teppich. Und dann konnten die das zu Hause bei sich aufstellen. Und dann äh, konnten die Premiere feiern. Und das sieht man auch bei Instagram. Das fand ich sehr herzallerliebst. Fand
1: ich das, das. Ist wirklich süß. Genau. das ist wirklich süß. Das ist doch mal Service.
0: Oder? Für dich auch. Da hat sich Netflix nicht lumpen lassen. Da haben sie sich gedacht, die paar Millionen, die Serie war so teuer. Komm, schicken wir den auch noch mal jedem einmal einen Meter roter Teppich nach Hause. Scheiß, egal.
1: Es ist auch direkt auf Platz 1 in die Netflix-Charts eingestiegen. Also ich hatte es ja, ja. sowieso vor, zu besprechen. Jetzt doch die ach komm, Interesse ist doch sowieso nochmal da. Extra. Ja. Zweimal sowieso. Sowieso.
0: Wie, <lacht> Sehr gut hast du es gemacht, Marcel. So, ich einmal noch, du bist Fan, haben wir ja jetzt gehört, soll mal einmal noch eine Kritik vorlesen.
1: Wenn du möchtest, könntest du auch eine Kritik vorlesen.
0: Okay, dann lese ich. Alexander Menden von der Süddeutschen Zeitung schreibt, die Qualität von Dialog und Inszenierung täuscht natürlich nicht darüber hinweg, dass man hier eine erstklassig produzierten, lustvoll spekulativen Seifenoper zuschaut, was ja auch schon wieder geschrieben ist, toll. Besonders der äh, Seitenstrang über die Affäre Prinzessin Margarets mit dem verheirateten Captain Peter, Captain Peter Townsend, das <lacht> ist ein englischer Name, bietet einiges von dem Melodrama, das dieses Genre fordert. Und wenn der abgedankte König Edward und Churchill sich beim Essen verbünden, um zu verhindern, dass Elizabeth den Namen ihres Mannes annimmt, hat das einiges von einer anderen Netflix-Serie, nämlich der politischen... Ranke show House of Cards. Ha, er war also nicht ha. ganz so
1: begeistert. Ich finde schon. Oder oh, es war eine sehr ja. freundliche Beleidigung.
0: Ja, ich glaube, das war eine Beleidigung, aber mit deinem Lächeln im Gesicht. Wenn man jemanden beleidigt und dabei lächelt, so war das, glaube ich.
1: Er also hat nur gute Sachen gerade gehört. Nur, der fand alles gut.
0: Okay, dann fand er alles gut. Anna von Münchhausen, Zeit Online, schreibt, ein Pluspunkt ist auf jeden Fall das Drehbuch von Peter Morgan. Dass die Windsors beim Projekt skeptisch gegenüberstehen, ist kein Geheimnis. Äh, Morgan hat sich sämtlichen subtilen Versuchen des Hopfes, des Hofes, des Hopfes,
1: da ist <lacht> vielleicht auch des Vielleicht auch des
0: also er hat sich den Versuchen des Hofes widersetzt, Einfluss zu nehmen und hat sein Ding gemacht. Seine Dialoge klingen nach upperclass Tonfall, ohne, zu, äh, ohne steif zu wirken dabei, sondern wahrscheinlich einfach echt und authentisch. Ähm, die emotionalen Verknotungen dieser altmodischen Familie zwischen Tradition, Verantwortung und dem, was Bürgerliche so Liebe nennen, werden sorgfältig orchestriert die Cliffhanger überzeugen. Hast du auch schon gesagt. Meistens geht es dabei um die Tragödie. Liebe von Prinzessin Margaret zu Leutnant Peter Townsend. Die spielen ja also eine große Rolle. Den habe ich in meinem Leben noch nie gehört.
1: Du hörst, ich kann nicht mehr sprechen. das haben wir ganz schon etabliert. Durch. Was Ich nehme mir jedes Mal vor, uh, das wird ein toller Podcast, ich spreche so sauber und alles wird toll. Und dann gucken wir noch, ja, du wirst ganz viele Dinge erfahren und hören, Krass, von denen oder? hast du noch nichts mitbekommen oder schon längst wieder vergessen. Oder das. Und darauf wird sich dann konzentriert, was dahinter den Kulissen wirklich abging. Die ja. durf, Prinzessin Margaret durfte auch die Liebe ihres Lebens nicht heiraten.
0: So. Margi,
1: Margie ist es, wie es ist. Und die sagt und dass auch die irgendwann, dass, 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 ähm, ja, ja. Dass, die, dass die Familie die Fehler immer wiederholt und sich dann mhm. über die Konsequenzen wundert.
0: Ja. Beim Oder? Abendessen
1: sagt sie das. Ja, ja. Ja.
0: Margi, ich bin bei dir. Die, 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 die gefällt mir jetzt schon. Und dass die Szene nie gestellt wirken, ist der hochkarätigen Schauspielcrew zu verdanken, was du ja auch schon sagtest. Also man merkt nicht, man denkt, es ist ein, eine Doku.
1: <lacht> <lacht> ja. <lacht> Genau. Man denkt, es ist eine richtig gute Doku.
0: Man <lacht> denkt, die waren es
1: wirklich. Und ich denke, das ist eine Tierdokumentation, wenn die jagen. Ganz haben.
0: genau. Denke, da wird
1: wieder ein Zwölfender erschossen.
0: Ganz genau so. Also für mich klingt das ganz wahnsinnig. Und die Bilder, die ich gesehen habe, die sind schon echt. Also, das ist schon echt gut. Muss man bei Staffel 1 anfangen? Wahrscheinlich ja. ja. Muss ich jetzt durchbingen. Ist, nee, klar. Du
1: hast ja, ist klar Wir haben ja jetzt Lockdown bis 2022 Eben. und die meisten deiner Freunde werden vermutlich sterben. Also hast so. du sehr viel Zeit, dir das anzugucken. drängt ja. dich ja und keiner. Mich auf,
0: nein, mich auf deren Tragödien einfach zu, zu stürzen und zu konzentrieren. Finde ich gut, habe ich Lust drauf. Ich habe Zeit, alle meine Serien habe ich durchgeguckt und äh, ja, ich stehe dem offen gegenüber. The Crown.
1: <lacht> Das bedeutet, wie wir dich kennen, du guckst erst ersten 20 Minuten und dann schläfst du ein. Und am Ende genau. guckst du wieder irgendwas Oberflächliches, billiges. Irgendwas in Paris.
0: Genau, Emily in Paris, Staffel 2 kommt, wurde bestätigt, auf die Warte ich dann Ein oh, Wunder.
1: Damit konnte ja keiner rechnen.
0: Das war wirklich. Das, ja, doch, konnte man. So, dann äh, äh,
1: äh, 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 äh hau ich. mal sprechen hier. Wirklich. <lacht>
0: Ich dachte, weißt du, damit auch einfach mal, damit hier gleich viele Ähs auch vorhanden sind in diesem Podcast. Ich wollte noch Wissensbisse hinterherhauen, weil wir schon gerade bei Wissig Wissensbissigkeiten sind. Und zwar, unsere beiden Universen, Marcel, vereinen sich in einem wahnsinnsurknall weil oh. Netflix startet lineares Fernsehen.
1: Buh.
0: <lacht> Und es ist also made my day, liebe Freunde. Ich bin ja ein hochkarätiger Fan des linearen Fernsehs. Und das macht Netflix. Und zwar, damit wir uns nicht mehr entscheiden müssen, weil das das Allernervigste an Netflix ist. Und ähm, es ist so, dass sie auf einem neuen Kanal in Frankreich das testen. Und da sollen 24 Stunden am Stück ausgewählte Inhalte laufen. Natürlich Netflix Originals meistens, aber auch andere. Und da wird zum ersten Mal ein lineares Programm getestet. Die Devise natürlich dabei berieseln lassen statt auswählen. Netflix Direct heißt es und wird in mehreren Regionen des Landes gestartet. Ähm man muss trotzdem ein Abo haben, kann man dann über einen Browser äh, sich einloggen und dieses lineare Fernsehprogramm abrufen und im Laufe des Monats soll das Angebot dann im ganzen Land, also in ganz Frankreich, zur Verfügung stehen und zu yes. sehen gibt es dann 24 Stunden am Stück französische, europäische und internationale Shows und Filme und alle äh, Inhalte natürlich aus der Netflix-Bibliothek. Da bin ich dabei.
1: Ein Kaffee to ja, go gibt jetzt auch zum hier trinken. <lacht>
0: Ja, es ist, es ist ein Widerspruch in sich, aber anscheinend, da sitzen ja schlaue Netflix-Controller und die haben gesagt, der Markt ist da.
1: Naja, das ist auch gemacht. ein super Werbeeffekt, einfach, dass, dass Leute jetzt schreiben können, dass man so, so. zweimal im Jahr irgendwas über Netflix Minimum äh, Großes schreiben kann, damit es nicht ganz ja. in Vergessenheit gerät. Aber
0: ja, ja, genau.
1: Ich, ich habe eigentlich nie so Probleme mit dem Entscheiden, außer natürlich, man ist in einer Paarbeziehung und beide haben keinen Geschmack. Ja. Dann ist es immer ein bisschen schwierig. So. Aber meistens willkommen ich in unserer Welt. Ach, dein Freund, der will doch <lacht> die ganze Zeit auf den Gummiball hüpfen, damit er nicht mehr Rücken auch hat. das. Und du der guckst ja sowieso irgendwas <lacht> Oberflächliches auf YouTube. Im Zweifel guckst ja, du ja irgendwas mit, so recht. mit Emily in Paris oder dann guckst du wieder exklusiv <lacht> Weekend wiederholungen
0: Es ist doch wahr, du kennst mich zu gut.
1: Nicht sehen. aber jetzt gucke ich the, the Crone. Sehen. wie The Crown The Crown <lacht> ich gucke jetzt The Clone ja das möchte ich sehen du wirst entweder wirst du sagen oh, die sind alle so alt oder du sagst dann oh mein Gott ich habe vier Staffeln in einer Woche geschafft ich liebe es ja so kennt man das, dich ja.
0: Das bin ich wirklich. Es ja. ist auf
1: Platz 1, wie jedes Mal, wenn es rauskommt. Schlecht kann es okay. nicht sein, Mona.
0: Nein. Du hast ja recht. Ich beuge mich dem Geschmack des Mainstreams und fange jetzt auch mal mit The Crown an.
1: Ja, The Crown ist super Mainstream. Ich habe neulich auch überlegt, was bedeutet eigentlich Mainstream? Bedeutet dass das, dass etwas erfolgreich ist? Oder dass es die mm. Mehrheit der Leute kennt? Weil sobald du ja. natürlich... ein erfolgreicher Mensch bist, der einen riesen Flop produziert, wärst du ja sozusagen aus dem Mainstream raus.
0: <lacht> genau. Ja, es bedeutet, dass das den Geschmack einer breiten Masse trifft, aber nicht. Man kann auch anders Erfolg haben, ohne dem Mainstream anzugehören. Ja. Aber andersrum geht's nicht.
1: Es ist, also du, das ist ja fast ein philosophisches Thema. Das habe ich wirklich, das habe ich während ich ich sage jetzt nicht, was ich gemacht habe. Aber <lacht> nachgedacht habe ich dabei. No need to. No no, no es, es need schlimm to. ist es gar nicht, aber es entglamoriziert mich.
0: Das wollen wir alle nicht. Die Bilder raus aus dem Kopf und die The
1: Crown-Bilder auch wieder rein in den Kopf. The Crown. Vier Staffeln. Ich habe es jetzt, glaube ich, schon 37,5 Mal gesagt zwischen meinen Versprechern. Nein. Und ich vergebe <lacht> fünf von fünf geplatzten Prinzessinnen.
0: Oh, das hast du schön gesagt. Und damit, liebe Leute, sind wir also weit über unsere Schallmauern hinweg ge geschossen. Und deswegen verlassen wir euch für den heutigen Tag. Ähm, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt bei Instagram. Marcel Mann, Moderatorin Mona und wenn ihr diesen Podcast, also The Shit Out of It, teilt. Und endlich mal all euren Freunden Bescheid uns in euren sagt.
1: uns ja. Das ist ja. wichtig, weil wir teilen die immer. Und ja. schreibt uns gerne auch, ob wir mehr über Serien sprechen sollen oder, also wie, oder halt mal gar nicht. Eine Folge mal gar nicht. Das würde mich jetzt interessieren. Nur eine Quatschfolge. Was ist denn Quatsch? Wenn wir uns unterhalten, ist das auch. Also, das, wir sind das Wegen literarische Quatsche. Duett. Und oh, ja. im Hintergrund das läuft da schon richtig. wieder ein nackter Mann bei dir rum. Ist es ist, wie es
0: ist. Wir es wird jetzt Zeit. Aufhören,
1: der <lacht> Ehemann kommt. <lacht>
0: So machen wir es. Und ansonsten, äh, genau, folgt ihr uns auf den Podcast-Plattformen. Da gibt es immer auch Folgen äh, hier. Gedöns, kennt ihr ja auch von Instagram. Dann werdet ihr benachrichtigt, sobald hier eine neue Wahnsinnsfolge online geht. Und ähm, äh, dann freuen wir uns. Ja, Und in diesem Sinne, wir. sagt man irgendwas? Gibt es irgendein royales äh, Tschüss-Gedöns, was sie immer sagen? Tschüss-Wort? Kuss auf die Eiche. Habet. Gehabet, sie, gehabet euch wohl.
1: Der Podcast über Serien
0: und was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner
1: Podcast-App.